0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста ⁇ Картинки с выставки ⁇ Он будет посвящен новостям, связанным с положением российского искусства после начала специальной военной операции. Я буду называть какие-то конкретные имена, институции и сразу хочу пояснить, что все сказанное мной сегодня оно не является каким-то судебным процессом над работниками ⁇ Прости Господи, культуры ⁇ это отстраненный анализ. Я не включена напрямую в пространство постсоветского савриска. Наблюдаю много лет со стороны, и есть желание посмотреть на происходящее с республиканской точки зрения. За последние несколько недель в Российской Федерации была произведена. Деконтемпорализация искусства, если можно так выразиться, потому что очевидно, что контакты с Западом резко заморозились и оборвались, а современное искусство, и в том числе выставочная деятельность государственных музеев, она базируется, разумеется, на международном обмене. Но если условный Эрмитаж и Третьяковка благодаря запасникам и коллекциям они могут существовать, то развитие актуального искусства в том виде, как оно существует сегодня в мире в целом, оно поставлено под вопрос. Это касается как каких-то гигантских э -э олигархических институций Абрамовича, Михельсона, так и каких-то маленьких галерей. И русские на Западе сегодня официально путинская орда, и вот африканские государства не едут на всякие венецианские биеннали, а русские не едут. Тем не менее, когда все было как будто бы хорошо и стабильно, художники они не теряли возможности критиковать крупные институции, обвинять друг друга в сексизме, реакционности, богатстве, поиске экономической выгоды, просто бесконечно ненавидеть всяких буржуазных дяденек, тетенек в брендовых одеждах, которым, дескать, плевать на актуальные проблемы современности, а они тут вот все на нас, бедных, и искренних паразитируют, сколачивают себе культурный капитал. Ну вот самое время обрадоваться, потому что денег нет, Запада нет, э, грантов нет, резиденций нет, вернисажей. И, наконец-таки, ни с кем не нужно любезничать. И художники, в общем-то, никому не нужны. Это как будто было и так очевидно само по себе, но сейчас спектакль, который все это время существовал, он как будто резко оборвался. Кто-то сразу ушел со своих культурных постов в первые дни вот этого февральского переворота. И очень всем погрело душу, какие есть совестливые люди, которые бросили свои институции, типа Центра Мирхольда или вот начальник отдела современного искусства в Эрмитаже уехал в Италию его заместитель выставки делать не хочет, потому что неэтично, а что делать остальным ребятам, которые сидят без работы, не очень понятно. Мне кажется, нельзя отдавать места так поспешно, потому что ну, в моем воображении есть такая Россия, где умные работоспособные люди, они как бы захватывают здания, пространство, печать и не отдают их чиновникам. Да, цензура, да, тяжело, но все-таки будет еще хуже, если на ваше место придет, условно, какая-то квадратная женщина из Минкульта и умертвит вообще все, что и так едва живое было. Какие происходят метаморфозы, почему исторически все сложилось довольно двусмысленно, что можно было бы сделать с современной художественной и идейной культурой, почему образовалось какое-то болото. Вот об этом будет сегодняшний выпуск. Начну с центральной институции в России – музея «Гараж». Как вы понимаете, после санкции Роману Абрамовичу было не до псевдоаристократических увлечений искусством, но музей на самом деле он почти сразу заморозил всю выставочную деятельность по другой причине. Весь коллектив «Гаража» принял это решение согласованно, разумеется, по этическим соображениям. И на вопрос «почему?», следует один и тот же бессодержательный, бессильный, упаднический ответ. Ну а как иначе? Ну а мы не можем. Ну мы все болеем. У нас у всех хронически депрессивное состояние, но мы как-нибудь попозже сделаем ряд каких-нибудь терапевтических мероприятий. Понятно, что международные проекты, на которых всегда была основная ставка, они невозможны. И понятно, что Такого рода деятельность, она в нормальном режиме, с лекциями про какое-нибудь киберискусство и, скажем, экологическую повестку, они возможны только в условиях экономического комфорта. Но все таки я подозреваю, я надеюсь, что все понимали, в каком государстве существуют. Может быть, нет. Может, в каком-то параллельном, видимо, существовали. Фактически огромное количество художников в России, которых площадка могла бы поддержать вместо того, чтобы все заморозить, они остались наедине с собой. То есть все горит, мир обрывается, но мы вот наденем, получается, траурные маски и не протянем руку помощи тем, кому могли бы помочь. Если условно тот э, социоэкономический класс в виде столичных э, молодых людей имеющих заработок, имеющих досуг, на кого, собственно, и рассчитан гараж. Вот если эти люди, они поддерживают такое решение, а многие из них поддерживают это молчание, тогда непонятно, зачем вообще миру, стране нужны были все эти проекты, все эти годы. Вот самое время схватиться за голову и подумать о том, насколько в РФ, где э, пытают людей в колониях, где лица, на которые по преимуществу смотрят люди массово, да, в России. Чисто физически эти лица выглядят как рожи из сатирических журналов. Вот насколько здесь была актуальна повестка про киберготику, экологические проблемы, положение кубинских феминисток и прочие феноменологии телесности. Вот кому это все было нужно здесь. Екатерина Иноземцева, это главный куратор музея «Гараж», она говорит о том, что, дескать, Человек не может готовить себя к апокалипсису. И я на этом месте звонко и заливисто смеюсь, потому что как-то вот тысячелетия люди буквально готовили себя к апокалипсису и производили взрыв в творческом и духовном измерениях они отстраивали какое-то безумное количество соборов, иллюминировали рукописи, писали философские трактаты, ногами шли до Иерусалима. А ждали-то на самом деле апокалипсис посерьезнее вот этого сегодняшнего апокалипсиса. И вот это очень иллюстративно, когда люди представляют апокалипсис как божественное откровение. Я напоминаю, что греческое слово «апокалипсис», оно, собственно, и переводится как «откровение». да они аккумулируют э, все свои силы, несмотря на чуму и войну. А сегодня так получается, что человек, живущий в плоском, одномерном мире, в котором нет никакого божественного, он ложится тихонечко плакать и говорит, я ничего не могу, я не был готов. Столько текстов, столько слов, статей Экскурсии, паблик-токов, круглых столов, вроде столько энергии и навыков, а чуть что все оказываются героями известного фильма «Триера», ложатся и ждут конца. Бог с ними, со средневековыми людьми, вот титаны современного искусства, буквально отцы-основатели в сознании, по крайней мере, этих людей точно, Татлин, Родченко, Малевич. Они работали в период Первой мировой, в период революции. Они делали выставки. А современники, они могут только вот на фоне всего этого выяснять в социальных сетях, был Малевич русским или украинцем. Это причем про художника, который мечтал об интернационале-космическом, в принципе. А всех как будто на Марс отправь, и там в общем-то границами все расчертят и будут грызть друг друга за вот эту воображаемую какую-то идентичность. Тут же э, словосочетание, само словосочетание «русский авангард» уже определили как имперское, э, так как, ну, понятно, да, движение именуется как «русский авангард», а внутри движения были художники и из Украины, например. Ну, я не знаю, это примерно такое же имперское наименование, как парижская школа кубизма, которую формировал каталонец Пикассо, понимаете? Хотя термин русский авангард его вообще американцы придумали, как именно термин историки искусства придумали. А актуальное искусство сегодня, которое стоит на трех китах, причем на тех же трех китах, на которых искусство стояло в XIX веке. Просто предметы и дискурсы поменялись. но Суть та же. Это рынок, то есть салон. Это музей. А музей — это либо государство, либо тот же рынок. И академия. И вот от того, что вы работаете не в Российской академии художеств, а в институте база, где тоже почитаются свои классики, где есть теория, где есть авторитеты, где есть иерархия и оценки даже на просмотре на работ... Ну, то есть институционально все то же самое. И искусство в этом случае также не в сегодняшнем я имею в виду случае не не укоренено в реальность, как и академическое, музейное и салонное искусство XIX века. Кажется, вот ребятам нужно поскорее вспоминать историю вроде как свою собственную э- и рассказывать друг другу, что все, что они так любят, вообще-то и безо всяких спецопераций порывала отношения с институциями и индустриями. То есть от импрессионистов до советского нонконформизма. А если мы ничего как бы не можем без Белого Куба, без армии сотрудников, без финансирования, и здесь, я сейчас уже красивого, успешного Инстаграма, то что? Копались в детстве, копались в личных травмах, копались в коллективной памяти. Вроде бы как деконструировали идеологии, но тут же впитывали какие-то другие. Торговали концепциями, а мир, люди, слово, они так и оставались, по сути, брошенными. Вот на протяжении тех 30-20 лет, когда здесь устаканивался какой-то новый, вот этот открытый мир. Опять же, разумеется, резко подхватили речь о деколонизации российского сознания, но в Израиле Гельман, Марат Гельман, такой знаменитый галерист, он собирает форум в Израиле на эту тему. Тут же директор гаража Белов Андрей, он тоже хочет форум. Все хотят форум. Даже тут невозможно без каких-то институциональных именно форум, для, причем для своих же. Да? Вот мы в Израиле, а давайте проведем форум, а давайте позовем экспертов. С одной стороны, какая-то, и какая-то апатия у всех, и в то же время какая-то невозможность помыслить себя без микрофона, проектирования проектов. И давайте друг другу все в том же уютном кругу публично расскажем, как э, замечать в себе имперские наклонности, имперское поведение, имперскую речь. Я думаю, там мы до тренингов недалеко. Как нейтрализовать в себе имперца раз и навсегда — И еще в подарок должен быть обязательно какой-нибудь, не знаю, э, словарь этически верных терминов. Вот, например, не русский авангард, а украинский авангард в Москве и Петербурге. Может, даже в Москве и Петербурге не надо, я не знаю. Но в этой среде, помимо всего прочего, появилось еще очень любопытное такое устойчивое словосочетание, на которое я наткнулась очень много раз. э, Иллюзия нормальности. Речь идет о том, что кураторы и художники, они говорят, что они не могут поддерживать иллюзию нормальности, и поэтому они не могут работать. Я вообще страшно завидую этим людям, у которых нормальность стала иллюзорной 4 месяца назад. О том, что нормальность внутри государства и капитализма иллюзорна, приличные люди говорят уже лет 150 и страдают от этого столько же. Институции искусства в новом времени это тоже часть иллюзии нормальности. Всегда, всегда и фуршеты, и вернисажи, и финисажи, и биенналь — они все это время были частью этого фасада нормальности. Просто на гараж как будто сейчас нет своих дадеистов, которые отчаянно и радикально вскрывали бы абсурдность происходящего. Вот все. Следующий герой – это открывшийся в прошлом году «Дом культуры гс 2 Как вы, возможно, знаете, программа открывалась выставкой «Санта-Барбара». Автор – исландский художник Рагнер Кертонсон. Это был проект о том, с чего начинается родина. Вот, оказывается, постсоветский мир начинался с сериала «Санта-Барбара», и проект он заявлял о себе как исследование о том, как не не поддаться колонизации, что иронично. С с началом спецоперации художник сказал о том, что, я сейчас процитирую, эта работа, в смысле его проект «Санта-Барбара», «эта работа невозможна, когда начинается этот ужас». Работа посвящена истокам этой России, которая была создана после Советского Союза. Эта Россия закончилась вчера. Сейчас она просто стала похожа на полноценное фашистское государство. Ну что ж, не предупредили бедолагу, который поехал э, выставляться в гс 2 Я не буду рассказывать про этот проект, мне он совершенно не интересен, но вот любопытно, что же гс 2 предложила в этой старой новой реальности в качестве замены модных исландских художников. Как-то молчал-молчал Дом культуры, сотрудники не высказали такую же четкую позицию, как это сделал гараж, а сотрудники иностранцы сразу поуезжали что-то невнятное там еще проводилось. И вот, наконец, посетителям предложили программу мастер-классов, посвященных практикам ремонта одежды. Я хочу зачитать анонс дословно. Эксперты-починки научат ставить заплатки и штопать, а клинический психолог познакомит с мендинг-терапией. Когда латая старые вещи, ты прорабатываешь старые травмы. Еще будет Мензин Дейтинг Спид-дейтинг, где все чинят принесенные вещи и одновременно знакомятся. Я уже всем пошутила 150 раз о том, что хорошо будет, если следующий сезон ГЭС 2 будет посвящен практикам создания food объектов. Там должен быть анонс о том, как экспертки экспертки, экспертки кулинарных технологий. Они научат выпекать хлеб, познакомят всех желающих с телесно ориентированной терапией принятия собственного физического существования в процессе бережного контакта с текст. тестом. С тестом да. вот текст это то, что связано напрямую, видимо, с авриском, оно никак не вылетит. Все это дико смешно. Но, на мой взгляд, в каком-то смысле оптимистично, потому что в центре Москвы построена далеко не самая плохая архитектура с таким стандартным набором дома культуры. Вышивка, физкультура, вязание, я не знаю секция спортивной ходьбы. Это точно будет полезнее, чем Санта-Барбара. Жалко, конечно, что московитки будут учиться шитью не от мамы бабушек, а аж целая институция нужна. Но почему нет? Смешная ведь не программа, а вот этот кураторский новояз с практиками, англицизмами в духе миллениалы изобрели. Если начнут писать анонсы и тексты по-человечески, то вообще все замечательно будет. Ужасно обидно, что вот в то время, когда крупные институции молчат, замораживают все и учат шитью, по-настоящему сильно достается тем участникам художественного, критического, смыслообразующего процесса, которые в действительности представляли собой сообщество и работали не за счет институциональной поддержки, а на горизонтальных связях. Вот Центр современного искусства в Краснодаре, типография, запомнились они всем как в действительности очень дружелюбный, эмпатичный, инклюзивный проект. То есть вот это все, что в столицах бесконечно провозглашается как ценностный выбор, инклюзия и эмпатия, но чего на самом деле никогда нет. Вот типография э, получила статус на агента. Причем, ребята узнали об этом не через какое-то письмо официальное, а из новостей. То есть э, их даже не повестили напрямую. А они вот как раз создавали в городе какую-то жизнь для молодых. Они давали площадку, они обменивались опытом, дружили, поддерживали друг друга и так далее. И примечательно, что они-то как раз не унывают. Они не заламывают руки. И, не, и вот говорят, что... Они как раз будут искать какие-то другие способы для координации. Та же Кольта, левая культурная СМИ, не близкая мне идейно, но тем не менее, это яркое и взрослое издание, где опубликовались э, хорошие тексты, где люди были неравнодушны, была жизнь. Их сайт заблокирован Роскомнадзором. Редакция тоже оповещает читателей, что не будет сидеть, сложа руки. То есть примеры хорошо показывают, что дело в конечном счете в конкретных людях, их жизненном выборе, их реальных связях друг с другом, их солидарности. Вот по ним бьют, а они не унывают. Дальше. Дальше рынок. Рынок современного искусства в России. Участники участники которого, я имею в виду галеристы, ведут себя странно. Они-то как раз будут до конца поддерживать вот ту самую иллюзию нормальности. Это не хорошо, не плохо. Тут все в каждом конкретном случае по-разному на самом деле. Разумеется, жены богатых мужей, владельцы галереи, говорили и будут говорить, что там хоть чума, хоть пожар, что красота спасет мир и ну, искусство ⁇ это такая поднимающаяся над реальностью сфера, которая выше всего этого. Причем, сами по себе эти высказывания они не бессмысленны, конечно, особенно первое. Но тут решает контекст, кто где, когда и как это говорит. Вместо бесконечного, вы знаете, нам все равно нужны площадки для диалога. Вот мне было бы гораздо более ценно услышать, мы будем выставляться и продавать, и покупать, и продавать, потому что нельзя не поддержать сейчас художников. Как правило, тоже, братю, но оно хотя бы адекватное, это не размытая формулировка. Проблема в том, что галереи, они не создают никаких сообществ, они ориентированы на коммерцию, и по этой причине художники, они остаются, во-первых, конкурентами, во-вторых, атомизированными вот этими индивидами, которых э, на какое-то время объединил фуршет, но все за глазами друг у друга говорят о том, как они ненавидят того, или что ужасного написал в Фейсбуке тот... И, ну, такое немного змеиное логово на самом деле. И вот апогей происходящего. Это большая газпромовская выставка в Петербургском манеже. Она идет вот прямо сейчас. Ярмарка. Ярмарка. И у критически ориентированных левых авторов вызывает ненависть перечень галереи художников которые участвуют, которые, соответственно, продались «Газпрому». Хотя, на мой взгляд, это тоже довольно лицемерно выходит, потому что до спецоперации с удовольствием все ходили в какой-нибудь музей современного искусства, за которым стоит Зураб Церетели, а там свой олигархический клан, и выставлялись там безо всякой неприязни к ужасному капитализму. Почему сейчас стыдно, я не знаю. Власть вроде вся та же самая на местах. Я это называю ситуативный марксизм. Опять же, «Газпромовские деньги» — это, по идее, деньги, которые платят европейцы. А в Европу тоже вроде как многие хотят. Но там, наверное, какой-то не такой рынок, какой-то другой. Я не знаю. Говорят, что такие выставки в Манеже — это декоративное оформление режима. Но и эту логику ее можно довести до абсурда. Закрывать сессию в государственном ВУЗе — это тоже, наверное, оформление режима. Поездка в метро — это будничное оформление режима. Ну и так далее нельзя забывать, что российский арт-бизнес он формировался в культуре нулевых и он формировался одновременно с корпусом чиновников и бизнесменов в целом. То есть это какая-то общая, на самом деле, среда, которая никогда, вот, ну, по крайней мере, в ближайшее какое-то время не живет налет гламурности из нулевых, я думаю. Поэтому ждать от них чего-то радикального это тоже странно. Коммерция ориентируется на другие вещи, это все понимают. Но смех на самом деле в том, что ярмарка называется 1703, то есть как год основания Петербурга. И, как говорится в анонсе, название, сейчас внимание, цитата, отражает философию продолжения визионерских традиций Петра I. Если это серьезно то это какая-то очень злая ирония, потому что, ну, как мы все понимаем, визионерство заключалось в том, что Петр окно в Европу прорубил. То есть РФ сейчас, конечно, прорубает окно в Европу в физическом смысле, но тогда это очень что-то злое и издевательское. А если имеется в виду все еще какие-то надежды на международное сотрудничество, то это вдвойне странно. Я честно не знаю, как это комментировать, что за гениальные пиарщики у Газпрома. На самой ярмарке при этом экспонируется забавно скульптура в форме ядерных боеголовок, обшитых ковром. Ну, типа советским. вот. Это очень примитивная метафора. Вот. Я не знаю, видимо, чем-то такими и будут продолжать визионерские традиции Петра. Ну оставим это. Вопрос заключается в том, какие стратегии возможны в этих условиях. Очевидно, что создавать искусство с прямым высказыванием в виде активизма или объекта с каким-то прямолинейным содержанием ну, можно, но можно как бы под уголовную ответственность попасть самое громкое. Хотя на самом деле в обществе тихое, к сожалению. Мало кто пишет и говорит. Дело Саши Скаличенко, она уже сейчас в колонии. Ей грозит от 5 до 10 лет. И уже известно, как с ней обращаются так называемые старшие, то есть сокамерницы. Они организуют жесткий коллективный прессинг, ну там, запре- запрещают обедать, заставляют перестирывать всю одежду, указывают во сколько слоев нужно складывать э- тряпку половую, с какого края подметать комнату, и вот эта вся мерзость и истинная сущность государства, которую мы так ненавидим, и я уверена, что наши слушатели они знают, если нет, погуглите ее имя Саша Скаличенко. Плюс ко всему в Госдуме предлагали создать худсовет для проверки искусства на провокационное содержание тут нечего комментировать, все понятно, это самая махровая цензура. Раньше цензура была на самом деле какой-то неочевидной. То есть то государство делает вид, что нет никакой цензуры, то вдруг она проявлялась каким-то самым неожиданным образом. И не было понятно, что можно, что нельзя, не было понятно, кто именно запрещает или там не рекомендует да, что-то проводить. Это Минкульт или это какая-то другая структура. Вы спросите, кто закрыл выставку, и последует бесконечная анфилада пальцев, которая указывает куда-то вверх, бесконечно друг за другом, как будто э, какой-то распыленный анонимный небесный механик вот все что-то запрещает. Вы никто не видит, никто не знает, кто он, но где-то как-то вдруг что-то давало о себе знать. А какая есть альтернатива тюрьме в России... Ну, можно уехать, да, понятно. Кто-то действительно уехал, кто молодой те в Грузию, у кого уже есть карьера, имя, в какой-нибудь Лондон уехали. Осуждать тут кого-то глупо, и ужасно все эти заявления. Ну и уезжайте, мы тут сами э, с усами. Это все гадости, конечно, стадные, коллективистские, но на Западе российское искусство, очевидно, сейчас мало кому нужно и удобно в приоритете на всех выставках, биеннале, грантах, будут однозначно украинские художники. Это абсолютно очевидно естественно для э, сложившейся ситуации, для того, как это все работает, работало. И очень глупо выглядят художники и кураторы из России, которые хотят выставляться на Западе с позиции жертвы. То есть это надо быть какого-то очень радужного мнения о западных институциях, что им нужны вообще все жертвы, Да нет, не все, не все, не всегда. Вот в Нью-Йорке должна была проходить выставка с участием художников из России с точки зрения того, вот как они преследуются, русские художники. И, дескать, это такой способ солидаризироваться с жителями Украины. Но тут же говорится, что... Как объяснить? Но мы как бы за Украину, но против репрессий в отношении российских художников, западом. И тут же, естественно, все украинские художники, живущие в США, они обвинили организаторов в том, что эксплуатируется украинская боль и флаг, и все это для продвижения русских голосов. Ну и угадайте, кого будут слушать американские организации? Несчастных русских, которых вот таких бедных отменяют, или украинцев? На Западе все то же самое. Там те же механизмы, там те же государства, тот же рынок, та же ситуативная этика. институции такие же, только опыт, грубо говоря, опыта и денег у них больше. Поэтому стратегия карьеры и вот этого личного успеха за границей в виде каких-то там разыгрываний карты жертвы или коллективного покаяния, это проигрышные сценарии. Люди будут извиняться понапрасну, они никому не нужны. Да и украинские художники, они будут востребованы, я думаю, только какое-то время. В Малаге вот закрылся филиал русского музея. Если там не нужны русские иконы и русский авангард, то на что рассчитывать вообще современному искусству? Можно можно построить суверенный савриск с каким-нибудь новым зоповым языком, и на потому что все-таки в искусстве всегда есть какая-то зона свободы. Но тут проблема заключается в том, что в авангарде сегодняшнем, я имею в виду, все-таки левые художники и левые критики. А они любое некритическое искусство называют правым реакционным по определению. Если вы цветочки пишете, это уже правое искусство. Вот в их очень страшной вселенной. Это не шутка, это буквально позиция, которая из уст в уста переходит. Она устроена, эта логика примерно так же, как работает эм, «Если ты вне политики, то ты, извини, фашист», дословно говорит художника, художница э, Тоня э, из Грузии современная, уже из Грузии. Я, правда, единственное, все никак не пойму до конца, почему эти люди считают, что они в политике вообще вот все вокруг вне политики и фашисты, а они почему-то через инсталляцию в э, ММС на Гоголевском они в политике, но там такое мировоззрение, в котором уже давно и фикусы в политике и будут скоро учиться во Франкфурском университете и вирусы в политике и все на свете. Вот представляете, фикус в политике, а вы все еще нет, поэтому вы фашист. И меня поразило за это время то Ну, то, что вроде бы последние 20 лет очень активно исследовался и обсуждался советский нонконформизм, то есть буквально за спиной художественный опыт в тоталитарном государстве, ярчайший опыт, и никто ничего не может, вот мы же 20 лет это все изучали, а и ничего, как так? Мне кажется, единственный вариант в целом, как раз опираясь в том числе на советский нонконформизм, это вот создание таких внеинституциональных сообществ с какими-то ясными общими ценностями, с дружбой, с общими практиками. Были же коллективные действия в 70-е, которым все равно было на социальное, на еще что-то. Просто не было вообще этого ничего. Жили как какая-то партизанская ячейка, я не знаю, как даосские монахи и сохраняли общность интересов, окружали себя единомышленниками, а современники они не научились разговаривать и взаимодействовать по-человечески. Это очень капризное сообщество, оно сепарированное на отдельные какие-то крохотные локусы, это полное размежевание. За последние 20 лет никакого крупного направления или сообщества не было. Только одиночки. Каждый занимался собой, каждый носился с собой. Как началась спецоперация, начали писать. А вот нам нужен был профсоюз. Ну, ну, ну вот что с ними сделать? Но ну, неужели профсоюз? Ну неужели никакой самостоятельности и договороспособности? Вот эта разобщенность и эта беспомощность, она действительно пугает. Есть такой иллюстратор, хороший пример. Вот есть иллюстратор Виктор Миломет. Ему еще до 14 года удавалось создать товарищество Цех, и там были люди из Украины. И хотя после 14 года уже не смогли работать вместе, чего я тоже не понимаю. Даже у прогрессивных якобы художников абсолютно государственническое национальное мышление оказывается, но все-таки лет восемь было очень много совместных проектов. И Миломет и сейчас не растерялся. Он сделал хороший проект с графическими портретами погибших в Украине. Но большинство все это время все-таки не выстраивало ни какую-то индивидуальную духовную вертикаль, потому что все вертикальное, оно фашистское, ни горизонтали сообщества. Здесь еще важно сказать, что рынок, он в том числе был достаточно жестким к людям, которые очень много работали, чтобы индустрия была, в принципе, возможна. Грубо говоря, чем больше мы продадим на аукционе, тем лучше. И, по сути, интеллектуальная работа, она была поставлена на поток. Очень много аукционов за год. То есть можно, например, провести два за один год, а проводилось шесть. И добросовестные люди, они элементарно выгорали. Они не успевали общаться с кем-то, они не успевали глубоко анализировать работы, процессы какие-то в целом. Часто вот, когда готовят объект для экспонирования и описывают для каталога, на него даже не смотрят толком. Просто ляпают везде, куда надо и не надо. Делёза, Маркса в описании, какие-нибудь квази-религиозные метафоры. И вот объект уже как будто имеет какой-то смысл. Но условному... Условному начальнику ему не нужна глубина. Ему нужна прибыль, а молодым людям, то есть, ну, собственно, работникам, да, им нужно тешить самолюбие, что они не обыватели. То есть, что они не в офисе работают, а вот в искусстве. Обхаживали знаменитого коллекционера очень э, современного искусства Андрея Малахова, в смысле того Малахова, который на Первом канале работает. И все замечательно было. И никого ничего не смущало. То есть жадность, то есть тщеславие, и по итогу искусство оно не отыскало ни широкого зрителя, ни глубокого зрителя, ни политического движения, ни солидарного цеха. Я думаю, это не специфическая болезнь России. Я уверена, что серьезный кризис в большинстве стран сегодня укнулся э, таким же образом и с такими же результатами. Зачастую художникам и критикам мешают не государство не атомизированность всеобщая, хотя это связанные вещи, они сами друг другу мешают. Современное искусство, всячески, как мы знаем, пропагандирующее новую этику, это на деле одно из самых токсичных, выражаясь их же лексиконом, одно из самых токсичных публичных пространств и на самом деле какой-то коллективный инквизитор. просто Переведу пару примеров для иллюстрирования. Я не хочу посвящать этой теме много времени. Э, Художница Татьяна Сухачева провела акцию в Москве. Она языком жестов для глухонемых людей на разных языках говорила "Э, «У меня отобрали голос, но я должна кричать». То есть высказывание было против известных событий, но Татьяна оказалась неугодной. Про нее начали говорить, что она само сообщество, что она хайпится за счет использования языка угнетенной группы, то есть глухонемых. То есть видите, как получается? Не государство отбирает у художницы голос, а художница выясняется, отбирает голос у глухих и немых людей. И, дескать, спецоперация не повод заниматься апроприацией. Это не мой кламбур, это тоже из цитат. Особенно сильно против выступала художница. Вот, по-моему, это она и сказала что про спецоперацию, не повод заниматься апроприацией. Ее зовут Алена Левина. Ну, тут хороший набор, тут и ЛГБТ. И живет она с женщиной и с инвалидностью, художница, просвещающая народ Российской Федерации на тему инклюзивности и этики, пишет акрилом боди-позитивные женские портреты. Все понятно. И вот эти люди, они как раз ставят под э, сомнение э, важность, ценность э, акций других, в общем-то, по идее, соратников, э, в общем-то, людей, которые с ними э, разделяют одну позицию, но это вообще никого не волнует. Или, э, например, Евгений Антуфьев это в современном российском искусстве как раз институционально, это давно такой успешный художник, э, много премий, выставок, и все такое прочее. Он тоже высказался на тему того, что э, друзья, мы все это время занимались не тем, э, не просвещали парней, там родом из небольших городочков, вот мы вот это все допустили. Э, так на него тут же набросилось молодое поколение дескать, э, дали слово белому привилегированному мужчине. Там ресентимент на ресентименте, и этих примеров очень много, и я не знаю, даже эти процессы их сложно осуждать. Я не знаю, что здесь испытывать, кроме презрения. И знаете, в итоге так получилось, что, может быть, абсолютно невидимый для живых воинов галерей, музеев художник, которого зовут Владимир Овчинников. Вот, возможно, он оказался самым влиятельным человеком в искусстве в конкретный этот момент. Ему 84 года. Он делает муралы в городе Боровске. Там жили в свое время Федоров Циолковский. В городе художника знают э, и любят жители уже очень давно. Какие-то недопонимания с местными властями начались, когда Владимир Александрович он пошел в архив и начал создавать галереи портретов э, жертв сталинских репрессий. Но суть в чем? Это художник, который живет в небольшом городе люди знают его в лицо, они знают друг друга. И его творчество, оно влияет на среду и жителей уже непосредственно, то есть напрямую в обход вот этих всех теорий, институций, журналов, премий. И как ни удивительно, вот на канале Собчак есть видео про художников протеста, там как раз снят замечательный материал про Овчинникова, посмотрите. Вам понравится очень, я уверена. Кратко... Овчинников нарисовал девочку под обстрелами напротив военкомата. И жители города, которые могли симпатизировать всему, что он делает на протяжении многих лет, они уже с большей вероятностью будут разделять его личную гражданскую позицию. Мне кажется, такие эпизоды, они очень ценные. Это какие-то, может быть, прото- республиканские, как мне кажется, мотивы. То есть есть э, ценностный выбор, есть люди, знающие друг друга в лицо, есть сопротивление бюрократии чиновникам, есть взаимовыручка, есть свой дом мастерская, да, без всяких резиденций и грантов. Мы ведь на самом деле вообще не знаем, как время нашу культуру преобразит, как, как вообще все будет оцениваться. Караваджа и Вермера, например, открыли как великих живописцев только в 20 веке. И то, что, как кажется, сейчас создается в стол или для какого-то неширокого круга соратников, оно неизвестно еще, каким образом вернется. Жили как-то, не знаю, жили ведь как-то старообрядцы бесконечно гонимые и создавали культуру, которой вообще может только предстоит выйти на свет. Кто в Петербурге или в Париже в XIX веке знал что-то вообще о русских старообрядцах? Ничего. Но Мережковский к ним съездил в свое время, пообщался и был совершенно ошарашен, потому что такого уровня богословская мысль и тонкость ему мало где встречались. А это говорил человек, который, как вы понимаете, был частью самой высокой культуры своего времени. Где-то это все лежит в архивах. И я очень верю, что все это будет нужно. Может быть, и сейчас какие-то невидимые обществу силы создают что-то вечное и прекрасная, а мы попросту не видим. И я в заключении хочу сказать, что интеллектуалы Европы уже очень давно, уже очень давно э, смирились с тем, что, ну как бы все умерло, да, э, субъекты, авторы, история, истина и так далее. Э, вся наша жизнь она безвозвратно падает в пропасть, в выгребную яму. Но русские люди и здесь, в СССР, и в эмиграции, это такие удивительные создания, которые не соглашались с европейским пессимизмом. Люди от Федорова до Летова. И я полагаю, что вот это как раз предавать нельзя. И нужно продолжать э, добрые традиции сопротивления энтропии. Я не знаю, возможно, это связано с тем, что русские видели слишком много смерти, и слишком чаяли воскрешение мертвых И в тот момент, когда э, физически сеется смерть, э, нужно быть, я не знаю, пахарями, может быть, которые как крестьянин, не покладая рук, э, воспроизводит жизнь. И политика, и красота, и добродетель, и вообще мир идей, он нуждается в культивировании ничуть не меньше, чем земля это я говорю себе в первую очередь и нам с вами.